0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El mega socavón de Puebla ahora se está llenando de agua. El INE asegura que la democracia vencerá a la pandemia y a la violencia este 6 de junio. La Suprema Corte aborda el tema de la maternidad subrogada. El socavón localizado
1: en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla, ha afectado un área total de 4.862 metros cuadrados con un volumen de 72.930 metros cúbicos, esto de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entre las personas afectadas está Sergio, quien tiene sus terrenos de cultivo de maíz y frijol dentro de la zona de riesgo. Sí, hay preocupación por eso, porque nos desfalca en una forma por, la, por el forraje para los animales. ¿no? Tras cinco días, este socavón llegó a medir casi 100 metros de diámetro y 20 metros de profundidad, dejando afectaciones en campos de cultivo y viviendas. Desde ayer se han presentado ayer dos desprendimientos y hoy en la mañana uno más, pero que no afectaron el diámetro de del socavón se mantiene en 97 eh, metros en el eje mayor. Asimismo, los habitantes siguen preocupados por sus viviendas. En total son 12 las que se encuentran en un radio de 500 metros. Ante esto, Protección Civil Estatal realizó un recorrido para descartar afectaciones en las casas.
2: Vamos a hacer ese recorrido, vamos a tocar puertas. ¿Quién fue la, 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 las personas que, que están este, de alguna manera reportando eso para verificarlo y en su momento si se podía descartar? Por otro
1: lado, el área de seguridad amplió su perímetro a 500 metros a la redonda y está custodiada por elementos de Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército para evitar que la gente cruce esta zona considerada de riesgo. Finalmente se sigue monitoreando las 24 horas con cámara infrarroja por parte del Sistema Nacional de Protección Civil y los geólogos del Instituto Politécnico Nacional siguen analizando el socavón para determinar el origen del mismo. Iván Borges,
0: Azteca Noticias. Así, en línea fina los detalles de cara a la elección más numerosa que haya enfrentado el país. Los consejeros pidieron a todos los actores políticos respetar la veda electoral y llamaron a los ciudadanos para que acudan a las urnas.
1: Todo está listo para que las ciudadanas y los ciudadanos acudan a votar en libertad, con seguridad y certeza de que su voto será contado y respetado.
0: La elección más grande de la historia, sin embargo, enfrenta escenarios inéditos, uno de ellos por la pandemia de COVID-19.
1: Nadie podrá entrar a votar el día, de la jornada, el, el día de la jornada electoral nadie podrá entrar a las casillas sin el uso de cubrebocas, es obligatorio.
0: Otro es la inseguridad y la violencia que marcaron las campañas. Con todo, el INE dijo que no pedirá la militarización del país y que las fuerzas de seguridad deberán estar en sus cuarteles solo con presencia inhibitoria o preparadas para atender una emergencia.
2: Como autoridades electorales, lo a lo que aspiramos nosotros es que el día de la jornada, el 6 de junio, no se vea fuerza policíaca ni militar en la calle. Es un ejercicio ciudadano.
0: Desde esta herradura los consejeros y las consejeras pidieron a los partidos respetar los resultados que el propio INE difundirá la noche de la elección. Los invitamos a no caer a la tentación de declararse ganadores o ganadoras hasta que tengamos estos resultados. 93.5 millones de personas están llamadas a votar para definir más de 20.000 cargos públicos, entre ellos la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. El INE sostuvo que está preparado para hacer un recuento voto por voto, incluso de toda la elección, con el fin de dar certeza a los resultados. En la última elección se recontó más del 70% de los votos. La pregunta que por ahora queda en el aire es saber si México podrá vencer el abstencionismo, ya que en las últimas tres elecciones intermedias, el nivel de participación no ha superado el 50% de los electores. El domingo los ciudadanos tendrán la última palabra. Jaime Guerrero, Azteca Noticias.
2: La Suprema Corte salió al quite para defender el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y concluyó que solo ellas pueden autorizar un contrato de maternidad subrogada. Este razonamiento sirvió para invalidar por mayoría de nueve votos un artículo de la ley de Tabasco que requería por fuerza la firma del cónyuge para el alquiler del vientre. Al continuar con el análisis del Código Civil Tabasqueño, el Tribunal Pleno dejó en facultad de los estados la regulación del cobro por renta de vientre o el acuerdo altruista. La Corte también eliminó de la ley una porción que daba a la mujer gestante o a su pareja el derecho de buscar la custodia del niño ante la muerte o incapacidad de la madre o padre contratantes y abrió la puerta a los familiares de estos últimos. Juan Pablo Reyes Azteca Noticias. Esto
0: fue Hechos Podcast.